0: Posloucháš Athletic Longevity, baví tě, mě taky baví. A já chci posunout Athletic Longevity dál, nově proto začínám vytvářet exkluzivní bonusový obsah, který jde za hranice běžných dílů. Obsah, ve kterým zazní otázky, které normálně svým hostům nekladu a které jdou ještě hloubš do toho, proč a jak mý hosté pracují na své sportovní dlouhověkosti. Tento exkluzivní obsah bude přístupný pouze na platformě Hero Hero pro předplatitele a to jenom za hubičku. Chystám i další výhody a možnosti pro předplatitele, jak by se mohli stát spolutvůrci Athletic Longivity. Výzkaz na profil Athletic Longevity na Hero Hero najdeš pod každým novým dílem anebo v profilech Athletic Longevity na všech platformách. Děkuju za přízeň a těším se na tebe na Athletic Longevity na Hero Hero. Ahoj! Messi versus Ronaldo. Já jsem teda Ronaldo fan.
1: Profesionální sportovců. a klasického dôchodcu do jedné skupiny. Velmi dobrá otázka, na kterou by mm. bychom odpovedal, že jak funguje vesmír.
0: Proto nenosím sluneční brýle. Vítám vás do Athletic Longivity, podcastu o radosti z pohybu v každém věku, kde načerpáte svěží elán, inspiraci a dlouhověkost. Já jsem Michail Cvedanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory, které určují jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak. Využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. Ať je ta na špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Mým dnešním hostem je kondiční trenér, Coach, mentor a expert na výživu, Dominik Blančár. Dominiku, ahoj. Ahoj. Vítám tě ahoj. do Athletic Longivity. Děkuji. Ty si můj první slovenský host v podcastu. To mi dělá velkou radost, protože doufám, že díky tomu se dostaneme i na Slovensku. Tak věřím v to. <laughs> Dominiku, chtěl bych tě poprosit na začátku, abychom začali tím, že trošku prodáme tvé reference. Mhm. Kdo jsi, co umíš, kde jsi učil. Hlavně by mě zajímala tvoje sportovní minulost. Mhm začneme podle mě úplně od začátku.
1: Vždy jako tak. taký mladý chlapec z Geginy, jsem vlastně vyrastal na Gegini na východním Slovensku, jako každý chlapec hrál alf futbal. V tom futbali sa so začalo akože tak troška darí, bavíme sa, že to je, uh, mám 35 rokov, čiže už to je nejaká ta doba, keď mm-hmm. som malý. Kolika
0: letech si začínal?
1: Uh, vieš čo, futbalom, ja, ja, neviem, od troch rokov, že tam mm. chlapec, vieš, sa narodí, prvé čo dostane je lobtu a už chodí na ihrisko hrať s chlapsami futbal, hej, čiže uh, veľmi, veľmi dávno, ale Každý jeden chlapec u nás fotbal tam ja, ja nepoznám niekoho z mojich kamarátov, kto by robil v tej dobe uh, iný šport. No a potom som vlastne absolvoval základnú školu, a dostal som sa na strednú so športovým zameraním na futbal. Mm-hmm. Čiže celá moja stredná bola akože športová trieda, kde sme hrali ráno uh, večer, uh, ráno v futbal a potom ešte niekedy večer. Hej? Čiže niekedy bol, boli tie tréningy uh, dva, niekedy tri Hej. Tak to sa s tomu venoval, venoval to hodne, hej, no. hodne. Hej. Uh, no a tu nastal taký, že prvý zlom. Uh-huh. Pretože mali sme také sústredenia, kde sa stretla východoslovenská škola, príklad Sprešova, potom nejaký Trenčín, nejaká Bratislava. Hej. A my keď sme sa vlastne pýtali toho, toho nášho trenera, že čo si máme tak pred zápasom, tak nám veľakrát povedal, že daj si párky, daj si chlieb a daj si k tomu ešte nejaký jogurt. No a my akože je to autoritáte, tak budeme ho počúvať, nebo však tréner to povedal, kto iný vie, ako nie tréner? No a tam nastal jeden taký velký taký zlom v môjom myslení, dá sa povedať, že už v skorom ránom veku, alebo v tom pubertálnom veku, alebo neskôršej pubertie, že vlastne my jsme byli na jednom sústredení, kde byla i Bratislava. Uh-huh. Hej. A byli tam jakože Marek Hamšink a všetci tyto futbalistky, hej, to je môj ročník. Jasne. Samozrejme, my jsme neboli až tak dobrí jako tí topoví, najtalentovanejší hráči. No a získal som, že oni to tam už viac troška riešia že trenér jim hovorí, že jsme vyberáme si nějaké jídlo byly tam jako že kvázi švédské stoly že ten taký starý
0: bufet a oni si párky nebrali jo Ej, nebrali si ty párky hej
1: a ja som sa hovoril, sakra, viek, to nie je možné. Hej? A potom som uh, vlastne videl, že niekto sa ináč rozsvičuje. Vieš, že my sme robili ten stedy taký stretching, že dlho naťahovať pred každým tréningom, pred každým zápasom. A oni už poznali, nehovorím, že konkrétne Bratislava, tam bolo viac tých a poznali už aj ten dynamický stretching. Mm-hmm. A mě to strašne začalo vtedy vrtať, že prečo je to tak. Vieš, já ja som taký špekulant, že keď ma niečo zaujímav, strašne sa viem do toho ponoriť. No a tam nastal ten prvý zlom že já ja som tieto veci chcel vedieť. Samozrejme internet vieš, tedy fungovalo ICQ a Pocket, veľa si sa toho nedozvedel. ICQ
0: mi pripomnil tej kono, jo. <laughs> to si už aj povedaš, No pamatujú, samozrejme.
1: Hej, ten příjem tých informací byl strašně, strašně omezený.
0: Hej, ale vieš, ako
1: sa hovorí, Keď člověk potom baží, tak vie. Len na strednej školečke škole moje angličky na nebola byla rozvinutá, keby by som mohl prostě řečít tak nějaké zahraničné zahraniční že, to bylo omezení číslo 2.
2: Mm-hmm. Hej, velký mm-hmm. problém. V dnešnej
1: dobe tento problém už nie je. Potom vlastne po strednej škole, když som získal, že do repre nepôjdem, že můj talent bohužiaľ nedosahuje asi takú kapacitu, aká by bola potrebná, aby som sa futbalom uh, dokázal živiť, mm-hmm. tak tým pádom som uh, v prešle sa otvoril boxerský klub. Stal som ísť boxovať. Okay. Tak som začal robiť na hobby úrovni box a bolo to o tom my som vie, že ty pozráš nejaké, nejaké kondičné tréningy, vtedy už bežal YouTube, začínal YouTube a teď. A teď pozráš kondičné tréningy rôznych boxerov a už tam používajú rôzne techniky, jak je izometrická síla a tieto veci. A my sme nič také nerobili, my sme len boxovali. Hej? Mm-hmm, ono, mm-hmm. Bohužiaľ, ako v realite v Československu sa to děje dodnes, že to je také, ako to bolo predtým, keď ja som, uh, ja som boxoval. Pri boxe som zjistil ups, ten box tiež nebude niečo, kde sa budem živiť. Nikdy z mňa nebude Mayweather. Keď by som sa nejako dostal do repre, tak sakra, by to bolo asi veľmi náročné. Nebol som tak talentovaný na ten box. A jak dlho si sa venoval boxu? A, zhruba 4 roky. Uh-huh. To bolo od strednej školy, čiže no do nějakých 20, zhruba 4 roky.
0: Hej. Takže do nějakých 14-15 si hral fotbal a pak si uh, vlastne v škole som,
1: som, tam bol asi, asi rok pauza, kde som si začínal fitness cvičiť a teď a teď mm-hmm. a išiel som k tomu boxu, skúsil som si ten box. Jasne,
2: jasne. No,
1: na, ale hovorím, ja si ho, vždy hovorím, že pri biznise a pri športe musíš vedieť kedy dosť. Mm-hmm. Lebo ako náhle tam nemáš to kritické mysledne a seba zhodnotenie, že aha, tá asi cesta veľmi nevedie, tak uh, môžeš tam utopiť svoj drahocenný čas a vždy. Hovorím, vždy, čím skôr nájdeš, na čo máš talent, tým lepšie sa budeš posúvať. Pretože najväčšia hlúposť pre je talentovaného športovca ako rodič a dávať ho na husle.
2: Uh-huh.
1: Zistiť, kde má ten človek talent a poslať ho tým smerom, pretože vieš, vtedy je to flow, vtedy to, toho človeka baví, naplňa, to zlepšovanie, vieš, to, to postupné pardon, uh, dopaminu je veľmi dôležité. Uh-huh, hej? Uh-huh. To prirodzenou cestou nie umelou. No, uh, potom bola taká sfera, že ja som vlastne s tým boxom skončil. Popravde vtedy aj klub uh, v tom Prešove skončil, protože majiteľ mal určité uh, problémy. Uh, tak to skončilo, hej.
2: Jasne. No
1: a pustil som sa do toho, že začal som chodit do fitka. Vieš, ja som boxoval ako še- 62 kg. Hej, no predstav si, musel som vyzerať ako,
0: že... Jo. Moja váha bola 60 teď, vojka. Teď nemá 62 kg. Teraz, ne. teraz
1: mám nejakých 85 kg, hej. Tak jsi nabral asi 23
0: kg svalů od té doby. Je něco, co jsem už
1: určitě nabral. No a začal jsem se venovat fitness, hej, že vo fitku a teď a teď a teď. A už čo můžeme... Plusové pre fitness povedať je to, že čo sa vyživí a tréningu týka, je to ta najzdelanejšia oblasť, pretože každý vie, že musíš dobre cvičiť, musíš sa dobre stravovať, aby ten pomer, ten koktejl toho všetkého bol v optimálnych hraniciach. Mm-hmm. Pretože hovorí sa, si taký slabý, ako je tvoja najslabšia stránka. Čiže ak je tvoja najslabšia stránka, vyživa, si taký slabý, dosahuješ také výkony. Mm-hmm. Ak je tvoja najslabšia stránka trénink si taký slabý, jako je tvoj trénink. a je tvoje najslabšia stránka hlava, to je tvoja maximálna kapacita. Kde to ty v športe dokážeš dokiahnuť A to je troška problém.
2: Uh-huh. Uh-huh
1: pri tom fitnesse eh vieš asi 100 tisícové mesto tak to sa rýchlo rozkrikne že niekto sa tej výžive začal venovať alebo niekto možno že dosahuje s tými klientami dobré výsledky bežnými hej pri chudnutí pri týchto veciach atď atďe tak začali sa musívajú ľudia bux sú to, to boli ľudia ktorí chceli len cvičiť sami pre seba sa nejako schudnúť udržať vyformovať postavu potom to boli ľudia pri bol to hádzanár bol to volejbalista, hej že Dominik že chcel by som tu tam dokýhám, protože bol som vo Švédsku a videl som, že tam už sa nepochybuje o tom, či vůbec strava ta je důležitá. Tam to berú za súčasť. Ano, ano. Jedlo, spánok, trénink, regenerácia, adaptácia. Tam už sa to berie za súčasť, že? to, nepochybujú, A dnešná doba je tu, že bohužel taká, že veľa ľudí si povie, že mám, ja vôbec to výživu riešiť.
0: Rozumeješ? Jo, pořád hej? spousta, si myslím, to slyším. športovcu to slyším.
1: Je to tak. Áno, A tým pádem, že jsem bol v tom fitku, tak já ja som začal dobře nabrať nabracvalou hmotu. mojí a, mužská populácia klientov začala dobre na, na, nabrať svalovou hmotu. Tak som si povedal, že pustím sa do toho, že budem pripravať
0: ľudí na súťaže.
2: S uh-huh.
1: jednou takou prvou klientkou... Nejaký
0: konkrétny sport, anebo v fitness všechny, fitness ve fitness, fitness, fitness uh-huh.
1: tedy to bolo čisto len fitness. Áno, áno. mojim prvým takým úspechom bolo vlastne moju priateľku Som v tej dobe za rok uh, dostal na majsterku Slovenska, uh-huh. vyhrala. A vie že Slováci sú vo fitness veľmi silní, čo sa svetového rebríčka týka. Uh-huh. A skončila druhá na Európe v kategórii body fitness. Veľmi pekná žena, uh, sympatická, krásne stávaná. hej. A potom to išlo potom to bol Henry Hmrúsek tam to úplne asi dvakrát, trikrát vyhrál na Slovensku v kategorii fyzik. David dobrá vec, obrovský talent v kulturistike. No a z toho fitness, ja som sa, uh, vieš, se sa ten okruh troška začínají, začínajú keľoslovať ľudia, lebo vidia, že asi tej sile rozumieš, asi tomu chudnutiu a tej zdravé výžive rozumieš, tak to išlo do iných, do iných, do iných športov. Hej? Uh-huh. A dnes sme v tomto štádiu, že vlastne, uh, hlavne robím aj ten online coaching, čiže dokážem ľuďom pomáhať na to znamená že uh, ty si, dáme tomu, já ja nevím, si MMA bojovník, uh-huh. si atlet, si spierač, hocičo. A títo ľudia ma oslovujú príklad, aby som im pomohol s kúdnutím, s redukciou váhy, s kondičným tréningom, s kondičným plánom. Čo, kedy, ako robiť. Uh, mám rôzne konzultácie, kde ma uh, môžeš ako môj klient osloviť, Dominik, potrebal by som s tým a s tým pomôcť. Som v takom a v takom štádiu, necítim sa dobre, čo s tým môžem robiť. Uh-huh. Ďalej pod moju klientelu a, 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 patria a väčšina mojej klientely sú bežná populácia ľudia. Uh-huh. Sedavé zamestnanie, takéto zamestnanie, učiteľ, škole, na druhé straně právník, automechanik, všetko, všetko možné. Dvochodcovia, ktorých sa chcú nejako zlepšiť. Hej? A vlastně venujem se tomu, že týmto ľuďom ošefujem čo sa týká příjem stravy, čo robiť z tej pohybovej stránky, ako regenerovať a týde, a týde. Čiže môžem sám za seba povedať, že ten člověk má mentora, na ktorého mm-hmm. sa môže spolahnuť, a ja im vždy hovorím, ak budeš všetko dodržiavať a budeš to, čo som ti napísal a to, čo ti poviem, brať že to je tvoja vôzovka a Biblia, nemôžeš nič pokaziť. Čím ja viac o tebe viem, čím viac mi budeš referovať, čo ty robíš, tým je to pre mňa lepšie, ja viem na to rýchlejšie a včasne zareagovať a ja hovorím, lepšie je nič nepokašľať, ako niečo vylepšiť. Pretože za mňa najhorší teréner je ten, který zničí ten talent toho člověka. Neexistuje horší trenér, ako ten, čo zničí talent. Veľmi taký krásny príklad je uh, môj známy, ktorý svojho času ještě testoval, keď mal Peter Sagan 15 alebo tuším 16 rokov. Mm-hmm. Testoval ich, uh, Sagana uh, na vataži, to je taký, taký bicykel, ktorý je meraž 2 max a týde. A on mu môj...
0: řekl, hrát fotbal. Nie, nie, nie.
1: A vtedy ten môj známy Saganovi povedal, chlapče môj, ak ťa nikto nezničí, tak ešte
0: uvidíme na jurošporte. OK, hezky, takže poznal ten talent. Já sem si myslel, že mi dáváš příklad opaku. A pointa je to, ať ťa nikto nezničí. Protože já ja poznám
1: kopec talentovaných lidí, ktorí, kteří takto ešte poznám kopec talentovaných ľudí, ktorí sa bohužel zničili na úkor toho, že nemali dobré vedenie. Uh-huh. Buď už trenerské, rodine a uh, Talent a tvoj úspěch je súhra všetkého. Tam fakt musí zapadnout k toho velmi veľa.
0: No to je téma, který já dost často probírám tady se svými hosty, protože se jich ptám a většinou právě těch sportovních nebo profesionálních sportovců, jo, kteří mají za sebou profesionální kariéru, jak vnímají rozdíl mezi, nebo důležitost mezi talentem a dřinou. A většinou skončíme o toho, že všichni vnímají jako důležitější schopnost dřít Makat na sobě než ten talent, protože ten talent spíš směřuje ty lidi, nebo směruje ty lidi nikam e, do toho, že jsou trošku, jako nedbají, nedbají na tu disciplínu, nedbají na tu dřinu, protože si myslí, že to všechno dají díky talentu. Mm-hmm. A skončí to tak, že promrhají prostě ten talent. Většinou, co jsme se tady bavili, tak jako tohle zaznělo. Nič je vo športě čas, vidět jako premrhané talenty. Mm-hmm. Nímám to podobně. podobně. Dodal bys něco tady k tomu, co jsem říkal, jestli máš nějaký jiný pohled a dojem z toho, proč to tak je? Já si si myslím, že hlavní důvod je to, že příliš mnoho lidí spolehá na ten svůj talent, tím pádem nedává do toho tréninku to úsilí, které by mohly dát pro to, aby využili talent na 100%. Jak se na tom s doplňky výživy? Já jsem na doplňky výživy docela zanevřel. A posledních několika let doplňky skoro vůbec žádný neberu. Je to z několika různých důvodů. První důvod je to, že většina doplňků, co vidím ve svém okolí, v prodeji, na internetu, ve fitnessech, ve mě nevzbuzují žádnou důvěru. Svojí kvalitou, svými ingrediencemi a tak dále. Je to zároveň díky tomu, že jsem se soustředil na kvalitní stravu a opravdu se cítím dobře. Věřím tomu, že kvalitní strava mě dodává všechno, co potřebuju k tomu, abych lépe regeneroval, abych podával lepší výkony. Nicméně nedávno jsem narazil na velmi zajímavou českou značku doplňku Flow Nutrition a Flow Nutrition mě zaujaly tím, že mají celou řadu, která je zaměřená na sportovní dlouhověkost. Díky tomu jsem se dal do kontaktu s Flow Nutrition, sešel jsem se s jejich majitelem a zakladatelem Jakubem Fostou a popovídal jsem si s Jakubem o tom, jak oni přistupují k tvorbě, k výrobě svých formulí a svých doplňků. A Jakub mě natolik nadchnul tím, co mě říkal o Full Nutrition, že jsem se rozhodl, že otestuju několik různých produktů, které jsou zaměřeny na dlouhověkost z řady Flow Nutrition a že výsledky toho testu s vámi nazdílím. Jsou to čtyři produkty, které jsem si z té řady vybral. První produkt je Longevity. To mě nejvíc na tom nadchlo, že Flow Nutrition má produkt nazvaný Longevity, který je zaměřený na ochranu buněk a na zpomalený stárnutý buněk. Já věřím a mám velmi dobré zkušenosti s tím zaměřovat se na fungování a na optimální fungování buněk. Mám na to své jiné metody, o kterým se můžeme někdy pobavit, ale speciálně longevity, kombinaci provedení flow nutrition budu zkoušet na to, abych zjistil, jestli se budu cítit lépe, jestli se budu cítit díky tomu jinak a můj organismus bude fungovat jinak, doufám, lépe. Takže to je první produkt. Druhý produkt je velmi jednoduše magnézium, ale ve velmi kvalitním provedení od Flow Nutrition. Produkt se jmenuje MG 2.0 a magnézium budu používat právě též v souvislosti s ochranou buněk a s urychlní regenerace. Třetí produkt je Mindflow. Mindflow je zaměřený na zkvalitnění spánku A já jsem naprosto přesvědčený, že kvalitní spánek je alfou a omegou v regeneraci, zváž přibývajícím věkem. A ne, že já bych měl špatný spánek, to vůbec ne, ale chtěl bych vyzkoušet, jestli MindFlow od Flow Nutrition udělá další rozdíl v té kvalitě, kterou už ve spánku mám. No a posledním doplňkem, který budu používat je recovery drink a to je z jasného důvodu toho, že bych rád zrychlil a zlepšil regeneraci organismů mezi tréninky. Já se snažím cvičit skoro každý den, aspoň každý den něco málo udělat. Vždycky v rámci toho týdne mám jeden, dva dny, kdy se cítím opravdu jako v topu, kdy jsem schopný se začít ušit ty nové věci a podávat opravdu jako vrcholový výkon na svý úrovni. A chtěl bych se pokusit díky Recovery Drinku třeba i toto číslo zvýšit, jo? kdybych jako mohl třeba pravidelně 2 třikrát v týdnu být opravdu na svém vrcholu, na, svém, na své špici, tak by to bylo úplně skvělý. Takže tyhle ty čtyři produkty od Flow Nutrition budou. Během tří měsíců budu s vámi pravidelně sdílet své postřehy a své zkušenosti. A Flow Nutrition a Jakub chvosta byli tak střícní, že mi zároveň nabídli možnost, abych pro vás posluchači Atletic Lunživity umožnil nákup na e-shopu Flow Nutrition s 10% slevou. Takže. Pokud vás Flour jejich produkty nadchnou stejně jako mě, tak můžete použít kód ATL10 a nakoupit na jejich e-shopu produkty s touto 10% slevou.
1: Jsou dvě typy lidí. A tím, že vidím prakticky už pomaly do každého športu, mm-hmm. protože klientov som mal fakt z každej možné sféry. Aktuálně je to, príklad, že môžem vidieť dochodu vrcholového športu, atletiky, zápasu, volejbalu a teď, kde mám aj prednášky. U vašich. Ano. Sú dve typy ľudí. Máš talent, myslí si, že môžeš robiť oveľa viac a mákaj viac ako ostatní, ale poceňuješ iné zložky, ako je regenerácia, vyživa, adaptácia a všetky zložky, ktoré sú dôležité k tomu, aby si z tréningu vyťažil. Mm-hmm. Druhý talent je to, že OK, ja som talentovaný, nemusím robiť prakticky nič, ano. lebo som talentovaný. Hej, čiže tie ke, ke, dva typy tých ľudí sú rehaňam to, lebo som talentovaný a v jednu jednu tú zložku si vys, vystrelím úplne hore a venujem sa špeciálne jej, to je to, čo sme hovorili, že si tak slabý, ako je tvoja najslabšia stránka. Čiže ty sa spoleháš na, len na tú jednu, a ten druhý je typ ten, že vlastne ty si myslíš, že si talentovaný, ale vieš čo, ono je to tak. Ja verím tomu, že talent pri tej profi úrovni je fakt dôležitý. OK je. Ale ty môžeš mať, keď to dáme na meritko takej uh, matematiky, ty můžeš mať 100% talentu, ale ten, čo ma 85, môže dohnať. Uh-huh. Pretože chytrejší. Uh-huh. Ja vždy hovorím, pri š- ku športu treba ako talent, ten mentálny, tak aj ten fyzický. Uh-huh. Ak víš, že ten mentálny ťa nejako nebaví alebo si seba kriticky pozn- priznáš, OK, nie nějaký Einstein, tvor si tým ľudí, ktorí ty Einsteini budú. A necháš to na nich. Ty budeš robiť len to, čo oni povedia a využiješ ten tvoj talent na maximum. Mm-hmm. to je ta cesta. Aj pri tom profišporte. Pri profišporte už sa veľmi nerieši, že OK, ty si rieš regeneráciu sam, ty si rieš kondičný tréning sam, ty si rieš výživu sám. Nie, tam je to dané. To všetko ti ošefujeme my, ako to máš robiť
0: a ty rob. Tam je ten a vtedy tým.
1: sa to spojí, mm-hmm. vtedy to vie krásne
0: ísť. Uh, mě to navádí na, na téma, protože máš za sebou ty fotbalové léta. <laughs> uh, tak pojďme trošku se pobavit o fotbalu, konkrétně vždycky takovej ten spor uh, Messi versus Ronaldo. Jo? Já jsem teda Ronaldo fan, jo? jako mm-hmm. já faním Ronaldovi, ale Messi ho mám taky rád, je to skvělý mm-hmm. hráč. Ale Mě zajímá uh, tvůj názor na to, že se říká uh, vždycky, že Messi to má od Boha, že je to ne, neskutečný talent a Ronaldo to si jako není talent, ale všechno si to vydržel. Já s tím nesouhlasím, protože když vidím toho Ronaldo, i v těch mladších letech, jakým způsobem hrál, on tohle to nemohl dělat a dávat, aniž by neměl ten talent. Ale jaký na to máš názor ve vztahu tady k tomu, co jsme, se teďko, co jsme si teďko řekli?
1: Jaký na tuto otázku odpovědám otázkou, dobře? Dobře, ok. Prvá liga v Čechách, nejvyšší liga. Je možná, aby tam nebyl nějaký talent?
0: Uh, Já ja si
1: myslím, že jo. Já ja si myslím, že ne. Uh-huh. Je talentovaný a talentovanější, když už. Okay. Ale všetci ti chlapci, co hrají už první ligu, uh-huh. to je jedno, či je drich, to je to, o čo, čem jsme se bavili, či máš 80 alebo 100% talentu, aj když to není takto meritelné. Za mňa to nie je možné. Sú tam talentovaní a talentovanější a potom jako vynikající okay. talentovaní. Áno, ano. Ale keď se bavíme o Ligue mm-hmm. a porovnáme kapacity, ako je Ronaldo a Messi, obidva jsou sú talentovaní, každý má iný styl hry. Každý možno, že ta cesta tým športovým, futbálnym životom ich viedla inou cestou, po iných schodoch, preto majú, sú možno že rozdielní,
2: uh-huh.
1: majú iný flow, možno že pri tej hre, preto jeden sa hýbe druhý je taký ostrejší, ale verím, že ich talent je úplne na špičke, preto je raz jeden majster, najlepší uh, futbalista sveta, raz druhý.
0: To je názor. Souhlasím, souhlasím, fajn, děkuju. Dominiku, já bych se vrátil k fitnessu a chtěl bych se tě zeptat. Děkuju teda za to představení a za, za, za tvé reference. A mimochodem, abychom nezapomněli na jednu věc. Jestli jsem to pochopil správně, ty jsi momentálně aktivní v oblasti profesionálního sportu. Ano. Řekni ještě kde, jaký Aha. tam máš zkušenosti ano. a s kým, ano. jakou spolupracuješ.
1: Čo se týká aktuálného stavu, s kým spolupracujem, ano. tak v v dnešnej dobe, alebo dnes, jsou to, uh-huh. to väčšinou uh, športovci mimo fitness. Čiže trepiem uh-huh. Mariana Tomášová volejbal uh-huh. a... Patrik Sabo je konkrétně fitness, potom tam máme Bara Pechtlová, to je česká reprezentantka na 100 a 200 metrov šprinte, atletika. Abych som nezabudol, začínam, dnes konkrétně mám začať spolupracu s českým reprezentantom v zápase.
2: Mm-hmm.
1: Výborný sport. <laughs> Jakubom Bielešom, hej, čiže fakt tých, tých odvetví s kým spolupracujem a do čoho môžem byť, je strašne veľa. A väčšinou je to ten paradox, že všetci robia tie isté chyby, ak by som povedal, alebo, alebo nemajú dotiahnuté tie isté veci. Hej? Že je to také, že uh, náš šport veľmi dbá na tú fyzickú prípravu, aj keď tam sa dajú robiť úplne iné veci, uh-huh. ale náš sport je taký, že pojďme to robiť tak, jak sme to robili za bolševíka, pretože vtedy nám vyrastol nejaký ten šampión, a mm-hmm. to je ta jediná správná cesta. Lenže presne tak, šampión sa rodí raz za Bolševika. Mm-hmm. A my keď chceme aj z tých nerodených šampiónov urobiť šampiónov, musíme robiť niečo ináč. Najlepší argument príklad, k tomu zápasu je taký, že pozri sa v Rusku, pozri sa v Dagestane. Mm-hmm. Trenujú takto, ako za Bolševika a vždy majú majstrov sveta, majstrov Európy, výťazov olympiát. To je krásna argumentácia koľko má rusko obyvateľov a koľko detí začína svoj, svoju športovú kariéru práve zápasom. <coughs> Nezrovnakelný počet. To je ako, a ja, ja dám na to takový argument. Predstav si, že koľko je úspešných hokejistov z Českej republiky a koľko je úspešných hokejistov z Dagestanu. Pretože u nás začína s hokejom skoro každý třetí chlapec. Uh-huh. V Dagestane začína každý třetí chlapec alebo každý jeden chlapec so zápasom. A k tomu treba prispôsobi aj tréninkové procesy, podmienky a teď
0: A, teď. a když e, říkáš, pojďme to dělat jako za bolševika, co, co, co ti myslí ty lidi, kteří to říkají, jak se trénoval za bolševika? Je to
1: vieš čo, toto je veľmi zaujímav téma a ja akurát raz budem nať 9.6. aj prednášku pre zápasníkov, pre tam mm-hmm. bude judo taekwondo, do vlastně Olymp centrum ministerstva vnútra, to ano, vaše štátne zaradenie pod ministerstvo A ja som na tento argument troška pripravený, hej, že, že za bolševika, za bolševika sa trénovalo takto, niekto ti povie. Jedli sme, čo sme proske chceli, proske makalo sa, nechňukali sme. Trenér povedal, že 4-krát do dňa behať, vybehnúť ešte snežku, urobili sme to a proske išlo to. A z toho vyrastol Jozef Lohyňa Slovak. Jozef Lohyňa je v dnešnej dobe už 50-ročný pán alebo viac, ktorý bol niekedy majster sveta. Ale Jaši Joško tu nie je. Ja, tak to jasne. je taká troška problém. Aj v Čechách máte velmi dobrých, uh, dobrých zápasníkov. Mm-hmm. No, a oni mi to na to Hej, Ale poviem, chlapi, prebuďme se troška, pretože dnes je rok 2023. Dnes vo svete ten šport funguje už úplne inač. Hej? A potom, to je krásne, ja na, t- na tých prednáškach vidím veške tak, tie, tie, také tváre, ale asi postupne tak po tvárom troška už vidíš, že jim ruky padajú, pretože čo sa týka mojich prednášok a mojich názorov, ja mám každá jedna věc, čo zazní na prednáške, mm-hmm. viem vedecky doložiť. Mm-hmm. Ja som šaman, aby som si niečo vymyslel, Hej? A potom, keď im to takto doložíš alebo povieš, že poľa to hovoria. Tak zistíš, že ups, už nemá, he? On ti povie, že on trénoval príklad, 15 rokov. Tak on vie, lebo trénoval 15 rokov. Hej, to je taký argument, že, jak by, že ja že já chodím na pivo 15 rokov a viem, jak má k pivo. Dobre, však akože že vieš, ale, <laughs> hej, že, 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 že čo, čo ti Nie, niečo ti to dá. Niečo ti to určitě určite dá, hej. No a dnesní šport je presne o tom, že pozri, tu týmy, Každý jeden tým, ktorý už má nejakéto to a má samozrejme aj peniaze a hlavne má vo vedení moderných ľudí, vie, že tým musí mať svojho fyzioterapeuta, musí mať svojho, dajme tomu, masera, musí mať svojho kondičného trénera, vyživára a všetky tieto veci riešiť nie na individuálnej báze, ale týmovo. Uh-huh, uh-huh. A to je presne to, čo za Bolševíka aj bolo, pretože získoval som ako sa... V minulosti taký Jožko Lohin a stravoval a vtedy oni museli vieš jak to bolo, že v štátnom zaradení si dokladať, koľko toho trénovali, ako vyzerá jeho strava, a teď, a teď. Čiže za bolševika to bolo o dosť ako tí, čo propagujú ten systém si myslia, pretože zabúdajú. Uh-huh. ako to v bolo a možno, že si ani na to nepozreli nikdy, pretože fakt vtedy tých zápasníků bolo veľmi, velmi málo. Ak ich spočítam na uh, prstoch jednej ruky a odčítam ešte tri prsty, tak, uh, tak toľko tých úspešných zápasníkov bolo, ktorí mali tie rea- veci riadené. A ja nebáme sa o tom, že v tomto, uh-huh. v tomto období uh, n, bolo, uh, boli riadené štátom aj iné veci, čo dnes nemôžu byť a nemohol by si ich športovec dovoliť. Áno, áno, Čiže áno. treba k tomu prístupovať troška, troška si povedať, dobre, toto je pravda, taká to je realita. Pojďme z toho, co najviac vytřeskáte v každém směru jako se dá.
0: Já, jestli můžu ještě chvíli zůstat tady u tohoto tématu, protože mě to zaujalo a vzpomněl jsem si nebo jsem si udělal nějaký propojení taky na na bulharskou, odkud pocházím, protože se bavíme o zápase a napadlo mě ještě spírání. Bulharsko vždycky klasicky v minulosti bylo, mělo velmi silnou e, školu spíračskou, zápasnickou taky. E, pak samozřejmě, co se týče alespoň toho spírání, tak se provalilo spousta věcí, jako zatím, že samozřejmě byla tam nějaká, hodně se používaly zakázané látky a podobně. Ale já ne, nevěřím, že to byl jediný důvod. Jo? Samozřejmě vím, že v Bulharsku se vyráběl v té době. E, Teď si nespoňuji, <nandren>. jak se to jmenovalo. Omnandren. No, nějaká prostě, nějaký, nějaký konkrétní steroidum, které se používalo hodně. Testosteronový hně. mix. Ano, používal. No. ale nevěřím, nevěřím že, to bylo to, nebylo to, že to bylo jediný know-how, který ty Bulhary v té době dostal na tu špici. A je zajímavé, že v dnešní době uh, Bulhaři už nejsou na špici uh, toho spírání. Spousta trenérů samozřejmě uh, uteklo z Bulharska, trénují někde v zahraničí a podobně. Najím na Sulejmanu Uglu nejlepší bulharský spěrač, uh, bulharský Turek, uh, po nevím, nevím kolika těch úspěchů, co měl, potom vlastně závodil za Turecku a tak dále. Tak mě zajímá jenom, uh, nakolik si myslíš, že tam bylo skutečně nějaký za toho bolševika, bylo nějaký know-how, který dejme tomu v dnešní době se dá pořád využít a nakolik, když se to doplní navíc o ty moderní poznatky, to možná ještě může být ještě lepší než to bejvávalo. Já mám Takový pocit, porovnání, že porovnání, no, uh-huh. já mám
1: pocit, že za Bolševika to to, to, to než státom, že užívání látek bylo rozšířené úplně všade. Uh-huh. Hej, nebáme se. Máme tu příklady, se jmenovat, ale v Čechách velmi kontroverzné příklady z atletiky a podobné, hej. Ano, ano, Toto ano, to samozřejmě, samozřejmě. A... Otázka je aj v dávke. Predstav uh-huh. si, ty máš nejakú hladinu testosterónu. Uh-huh. Pri umelej substancii zneužívania anabolických steroidov, konkrétne v podobe látky steroidu, je to tak, že tebe prídu odoberú testosteron a vidia, koľko máš tých milimolov toho testosteronu. Ak chcú zmerať testosteron nejakému človeku, ktorý zneužíva umelý testosteron, my sa báme, že oni odoberú ten testosteron nenamerajú nič. Musia to zriediť, nenamerajú nic. Třikrát až potom im tam něco ukáže. Že ten umelá hladina testosteronu, kterou ty do seba vieš aplikovať a bežne sa aplikuje, je abnormálne množstvo uh-huh. bežného človeka. Uh-huh. Hej, lebo ten androgenná, andro, to je tak silně androgenná zmes, čím viac androgenní tím tým viac je prakticky silnejší. Hej? Uh-huh. to aj v prírode. Čím má zviera viac testosteronu, tým je viac agresívnejšie, silnejšie. Ďalej, Ja nepochybujem o tom, že bulhárska škola spierania bola, ako hovoríš, nie, veľmi premákaná na tú techniku a teď a teď. Za si treba uvedomiť, čím viac sú tí športovci testovaní, tým menej tých, čo zneužívajú tie zakazané látky, tých nepoctivých, rastie hore. Uh-huh. Rozumieš? Uh-huh. Ďalšia vec, veľmi dôležitý faktor je, dnešná, alebo tvoj ročník mužov má v priemernom veku 20 rokov až 25 rokov o 10 mal, o 10 až 15 viac testosteronu, ako má dnešná populácia, ktorá sa dnes rodí. Uh-huh. To je uh-huh. obrovský problém. A veľmi to cititeľná, cititeľná hladina. A robil sa jeden, jeden taký... V roku, 2011, v roku 2011 sa robila jedna štúdia, uh-huh. kde chlapcom, vo veku mladým mužom, vo veku 20 až 25 rokov, privodili spánkovú depriváciu, kde miesto 8 hodín tradičného spánku spali týždeň len 5 hodín. Mm-hmm. Zistilo sa, že tí chlapci dosahovali v priemere zniženie testosteronu o 10 až 15 Pre porovnanie metabolické stárnu, keď znižuje testosterón o 1 až 2 Čo je obrovské. A 10 až 15 vieš sakra cítiť. No to teda. Ja vždy hovorím, každý, kto je, je rodič, blízký. každý, kto má narušený nejaký spánok, že má dole, doma malé babetku, alebo ako my máme teraz toho psíka po tej operácii, že uh-huh. v noci nedobre spí, vieme veľmi dobre, čo je to mají zhoršený spánok. Existuje aj ľudia s takou poruchou, sú, sú dve zrejme také poruchy, ktoré sa aj z toho DNA dajú krásne vyčítať. Je, že človek potrebuje o hodinu a pol men- kratší spanok a dokáže byť rovnako vitálny. A druhá porucha je tá, že človek dokáže metabolitovať laktát. To znamená, že vždy, keď vidíš tých maratóncov, ktorí ti dokáže behať uh, maratón rýchloského 21 kilometrov, prejmernou rýchloského 21 km za hodinu, verí že má genetickú poruchu a to je to, že metabolituje lepšie laktát, čiže on tu ten laktát využíva na energiu. Aha. Hej? Lebo laktát Aha. je energia. A, a ty ľudia sú potom samozrejme úspešnejší. Aby som sa dostal k tomu meritu veci, to bol len taký bonus. Hej? Ano, čiže, ano. čiže uh, ty, ak máš nejakú, nejakú tú poruchu, ktorá ti robí výhodu, výhodu, že potrebuješ krátšej spať, si okay. Hej, Rozumieš, ale ako náhle si z tej bežnej populácie a nemáš uh, t- tento paradox v kiele? tak je to big problém. Kognitivné funkci je na úkor testosteronu a teď je a motivácia, chcení je, libido, všetko ti klesá velmi, velmi rapidně dole a vtedy musíš urobiť len jednu věc. Pozor, toto je problém, Idem to zmenit.
0: Uh-huh. Uh-huh. To je uh, velmi zajímavé, co jsi říkal, protože já uh, přesně mám takový pocit, že uh, každá rada není pro každýho. Že hodně se mluví o tom například v business světě takový ty úspěšný různý CEO, zakladateli startupů, který přijdou s tím, že já spím jenom 4 hodiny, musíte vstávat ráno v pět a pracovat celý den do, do půlnoci a přečíst za, za, za rok nevím kolik knížek a nevím co a makat na sobě. Ano, jako samozřejmě člověk musí makat na sobě, aby byl úspěšný, jo, ale nemyslím si, že a já třeba to vím na sobě, já nejsem ten typ, ten typ člověka, který by dokázal žít tak, že má jenom čtyři nebo pět hodin spánku, takže je to pro mě hodně individuální a každý by si, musel, by si měl osahat sám, co mu vyhovuje nakonec, jo, jako co pro něj pracuje, co pro něj funguje. A podľa toho se řídí?
1: Ano, ale to může být vo velké mera aj dvojsečná zbraň, protože uh-huh. veľa ľudí potom zlenivie. Uh-huh. Veľa ľudí si povie, potrebujem spať 8 hodin denně. ťažšie sa mu z tej poskale stáva, ťažšie všetko. Rozumieť, uh-huh. že ja si myslím, že treba dosk vnímať aj seba, ale zasa neúisk si na tom takom zmýšľaní, že dobre, že teraz, ako sa cítim o 12 na prechádzke s so obsom? Cítim se pozitivně, negativně, alebo si musím nějakou vyloučit dopamin. Rozumíš, lebo dnes je mm-hmm. taká doba. Každý hlký po dopamine. Z každé strany počuješ, potřebuješ si zvýšit dopamin, ľadová spúrka, bum. Rob niečo, čo tě zase zvyší, bum. Lenže tu si neuvědomujeme, že to umelé zvyšování dopaminu není dobré a je to dvojsečná zbraň. Mm-hmm. Protože dopamin má vzrastat kontinuálně. Dopamin má být vylučovaný za odměny. My dnes tu natočíme podcast, ja s ním budem spokojní, bum, vyľúči sa mi dopamín. Mm-hmm. Tým takzvaný aj hekneš mozog. Vieš, jak to funguje mozgom, s tým s hej? Že vlastne, ty si vieš mozog heknúť Tím, že sa naučíš být na tom dopamine. Že mm-hmm. to, co ťa baví, to jsou ten systém tých odmien, ktorým...
0: jako tým... že si děláš sebe sebeodmienu. Presně tak. Mm-hmm.
1: Hej? A počkej, ja som si troška odbočil teraz. Uh,
0: pointa bola, pripomeň
1: mi, rýchlo uh, pointa,
0: pointa byla o tom, že ne každá rada je dobrá pro každého. Přesně tak, uh-huh. hej,
1: že vlastně vidíš to z každej strany, já na to veľmi upozorňujem, že bacha na ten dopamin, že každý rieši dopamin. Zameraj sa na to úplne z jiné stránky. Ak každý rieši, že so- pozrání gené sociálnych sietí uh, ťa ničí, je to pravda. Uh-huh. To je umelé vylučování dopaminu. Okamžite s preč. A keď niekto radi, že nepozraje večer do toho displeju, lebo je tam modré svetlo, je to pravda. Narušený cirkadiálny rytmus. Veľmi e, vreľa k tomu každému odporúčam knihu od Sačina Pandy spíme.
2: Uh-huh.
1: E, pardon, cir- cirkadiálny kód napísal Sačin Pandy. Uh-huh. Uh-huh. Ak niekto, ak niekto tvrdí, že bacha na drogy a tieto veci, protože zasa si vylučuješ dopamin, príklad na niekde, na nejakej party, bacha na to. Tam k tým drogami nač veľmi zaujímavá vec, že vlastne, uh, drogy ako je MDMA, rôzne uh, amfetaminy, podporujú ne, uh, neuroplasticitu mozgu. je neuroplasticita.
0: Uh, Můžeš to možná vysvětlit jednoduchými slovy? Dobre, dobre. Ty v určitom
1: věku svého života
0: schopnost přizpůsobení toho, toho mozku k nějakým situacím a pozorování něčeho nového a teď, čím
1: jsme starší tím naša plasticita mozgu je menší. Uh-huh. Ale sú tu věci, jako sú psychedelika psilocybin, uh-huh. LSD a, a které dokážu na určitou dobu spustit opět plasticitu. A uh-huh. to je úplně jednoduché, aby aby som byl zrozumitelný. A teraz my vieme, že aj v Prahe je klinika Psion, ktorý sa venuje tej psychedelickej léčbě pomocou MDMA, ketaminu to samo o tom, áno. Áno, mm. majú s tým neskutočným výsledky Hovorí sa, že 5 rokov terapie mm-hmm. ki zabezpečí 1,5 hodiny asistované léčby na ketamině. Uh-huh. Hej, že vedia uh-huh. tam veľmi že, lebo tie psychedelika, kia vedia v ráky do minulosti, zážik veci, ktoré netušíš, že ťa nejako blokujú lebo večerom tie také veci, čo máme niekde v podvedomí, nie vo vedomí ale v, alebo v tom nevedomém stave ano, tak ano. to sú našou brzdou a tu je obrovský problém je rozdiel, či ty ten MDMA alebo nějaké amfetamin, alebo nějaké psychedelika zažiješ na asistované terapeutické liežbe kde vieš prečo si a terapeuti vedia kam ťa mají smerovať. Alebo to zažiješ na party. Uh-huh. Pretože tam, kde si, tvoj mozog chce ďalej a ďalej byť. Preto ľudia chcú byť každý víkend na party, Chcú si dať tú party drogu, pretože tam sa im ten dopamin najviac vylúči. My pri a vieme, že to je taká droga lásky. Každého máš rád, nikto ti nevadí. styky sú najúžasnejšie. A potom je rozdiel, či si tú drogu dáš napríklad pri práci alebo pri nejakom produktívnom veci by byť v uh-huh. silikomeli, vieme, že uh, mikrodóznik v silikomeli je dosť, dosť uh, populárna vec, preto okay, sú tam to také hlavy, lebo ty si vlátne a tou drogou, hekneš mozog na, na danú vec.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Učíš sa, nebaví a to, dáš si nejaký príklad amfetamín, bum, dostaneš bombu uh, dopaminu do mozku, zrazu ťa to neskutočne baví a tým si hekneš tvoj mozok. Pozor, do této jako témy se nechcem půškať, lebo je, je to velmi nebezpečná vec okay. pro jedincov, kteří existuje choroba, která vlastně jsou jedinci, kteří mají nižší dopamin, to jsou velmi nachylní na, na různé závislosti a teď. Mm-hmm. Teda jsem podal něco z, z věcí, které jsou už vědecky dokázané, čo se týká neuroplasticity a psychedelik.
0: Ty si teď použil ten výraz haknout mozek a já, já to... Já tohle to taky vnímám jako takovou důsečnou zbraň. A mě osobně osobně ten směr toho biohackingu, a já jsem to už říkal v předchozích rozhovorech s mými hosty, na jednu stranu mě baví, vidím v tom hrozně moc pozitivního, na druhou stranu mě přijde, mám k tomu nějaký takový trošku jako respekt, nebo... Nevím, nejsem si úplně jistý, na kolik je pozitivní jako dopad a potenciál, který odkrývá ten biohacking. Protože je to přesně o tom jako hacknout mozek ve smyslu toho využívat nějaký externí činitele k tomu, aby aby ti pomohli, aby dejme tomu líp fungoval. Tak mně to nepřijde úplně, úplně jako by v pořádku. Jo, já vím, že třeba, jako jak mluvíš jako o tom mikrodozingu, že to asi možná zní, zní dobře, že to je o tom haknout si mozek na to, aby fungoval, dejme tomu, na nějaký téma uh, líp, mohl se líp učit, vymýšlel si nějaké inovace líp a tak dále, ale jak dlouho jako na tom takhle můžeš šet? To nikdo netuší, protože tak a hmm. metadanaliza ještě neexistuje. Hmm. Taky to
1: výzkum se ještě něrobil. Viem, že dnes sa, v dnešnej dobe sa robia len výskumy na, na pacientoch závislých, mm-hmm. čiže alkohol a kažké drogy, a na, na pacientoch s rôznymi uh, depresiami a podobnými mentálnymi uh, poruchami. Ale pozor ešte raz, toto nie je odporúčanie. Jasne. Toto je len, jo, jo, nej, tak, len že se. taká je realita. Ano, lebo dá. veľa ľudí si může teraz nakúkať Google mikrodóznik a objednať si niečo, ne dajme tomu z Holandska. To je nezmysel. Hmm. nezmysel. Ja len upozorňujem na to, Čo že, že veci vieš použiť, Každá jedna vec. Vieš, jed záleži, uh, sila jedu záleží len v dávke. Alebo dávka ano. tvorí jed. To je úplně jednoduché.
0: Súhlasím. súhlasím ja by
1: som sa ešte vrátil k tomu Tesla stranu, lebo ak si rozprával úplne mi útvrkala jedna, jedna myšlenka. Mm-hmm. Trošku urobíme taký, že odbočku ešte naspäť. Veľmi důležitá vec. My, sme, my sa tu chceme baviť, predpokladáme o a týmto veciam.
0: Pomalu sa k tomu dostávame. Ale všechno to, co si říkalo, teďka s tým jako súvisí přímo souvisí. Ano, podľa
1: u muža a testosteronu je veľmi dôležité uh-huh. pre optimalizáciu. Udržať si svalovú hmotu
2: uh-huh.
1: uh, v rozmedzi 40 až 50%, aby bola tvoja telesná váha a pomer svalovej hmoty sval 40 až 50%. Uh-huh. Udržiať si pomer telesného tuku 10 až 20%, pretože čím viac tuku máš, tým viac aromatázou aromatázov mení testosteron na ženské pohľadné hormony, estrogény. Mm-hmm. A ďalšia vec, veľmi dôležitá, udržať si v každom jednom tréningu, či už si beže alebo čo, sílový tréning, ano. aspoň dvakrát do týždňa. Silový tréning, myslený cvičik silovo, že si idem od stroja k stroju, a ja niečo predsvičím. A to ti najviac pomôže na optimalizáciu tvojho testosteronu. Mm-hmm. Čo sa týka zlátok alebo prírody, veľmi dobre sa ukazuje podľa najnovších vaganda. Mm-hmm výkažok z rastliny alebo z koreňa rastliny, kde sa zjistilo, že tvoj pomer testosteronu na kortizol, to je to, čo aj každý atlet by sa mal meniť, merať, ten pomer, ako má kortizol, ako testosteron, udržiava v optimálnej hladine. Ashwaganda. Ashwaganda, mm-hmm. presne. To, ty potrebuješ mm-hmm. mať v kiele, dobrý koktejl toho všetkého. Ty, keď máš veľa testosterónu a nízkoho estrogenu, srakíš libido. Mm-hmm. Hej, ty si poješ, prečo však mám veľa tesostrónu, musíme ak by o nie. potrebuje dobrý kokteľ. A švavaganda sa stará presne o to, že udržuje kortizol, to je ten stresový katabolický hormon. Nižšie, ten anabolický a posobiaci hormon testosteron hore a robí z toho ten správny koktejl. Najvyššie ašvavaganda to je jedna taká rastlina, ktorá sa tomu dá odporučiť, lebo ostatné ako soriálne sú nejako potvrdené ano. a my nie sme šamáni, aby sme tvrdili niečo, čo fakt nie ako, že nemáme na to matekelný dôkaz. Uh-huh. Tak ašvavaganda robí tento koktejl, fakt, že je že dobrý. Uh-huh. A ešte si treba uvedomiť, alebo predpokladám, že keď aj veľa bezcov sleduje a a uh-huh. Uh-huh. Treba si uvedomiť, čím dlhšie ty kardio budeš robiť, tým viac ta ta spodná trasa preklapa na tú hornú trasu, poznáme dve trasy, takzvaná dolná horná, a ten, ten cholesterol sa mení na kortizol. Uh-huh. A to je problém, to je ten stresový hormon. A to nechceš. Samozrejme, je to prírodzené, je to fyziologická odpověď tela. Hej. čiže ešte raz silový tréning, pomer tuku pomer hmoty je to čo ti zabezpečí, aby si mal dobrý uh, pomer toho, toho testosteronu. a tu už je ten biohacking, pretože Aha. čím viac si máš dobré ten pomer testosteronu, tým budeš lepšie fungovať kognitívne, tým si budeš pôsobiť seba uh-huh. budeš mať viac energie a všetky tieto veci a preto tu by to všetko malo začať Ďalšie čo ti zle ovplyvní testosteron. Máliť nízky příjem bílkovin, nízky příjem tuků, nízky příjem sacharidů, kus sacharidů v športov, ho hodím. Chceš zpomalit, Začne je sacharidou Jednoduché. Mm-hmm. A, čo ti ještě k tomu může pomoct? No, spánok, že To a běž a trasa dostáváme k té že a a pozitivné myslení a je. Nie, to všetko, co jsem vymenoval, je to pozitivné myšlení.
0: Tak když jsi dobře vyspanej, tak jako samozřejmě... Keď máš, dosť je, máš, stranu, máš víc, víc pozitívny myšlení, než ne? Keď sa než... ti na tom
1: tréninku podaril nejaký výkon, väčší ako doteraz, to všetko ti ovplyňuje pozitívne myslenie. Ano, Nepozreľa ano. na tu čerešničku na torte, že ja musím pozitívne myslieť. Dobre, tak budem to robiť takto, že som úplne, úplne s prepačením v ríky, ale budem pozitívne mysleť. Ne zabezpeč si, ako keď sa buduje dom, že ja má nejaké základy a postupne to ide až do tej izolácie strechy a toho komína. A ten komit je vlastne to pozitívne myslenie, čiže ty musíš pozrať od základu, ako si na tom. Ale ešte raz, netreba sa prílišne sledovať, pretože nepoznám viac ľudí ako tých, ako čo sledujú, ako sa v tejto dobe momentálne, v tomto čase, na prechádzke s so psíkom cítia. To nie je normálne.
0: Mm-hmm. No já se snažím, uh, třeba ke své přípravě hodně připro, uh, přistupovat uh, intuitivně a podle toho, jak jak se cítím. Není to tak, jako že bych celou dobu jako sledoval, jak se cítím, ale nejsem, jsem spíš takový typ, že uh, nejsem moc na ty čísla. Uh-huh. No, takže nedokážu si úplně představit, že bych sledoval uh, hladinu všeho možného jako ve svém těle, abych Rastového věděl, jak na tom Přesně tak, <laughs> přesně tak. Uh, Nejsem, nejsem toho, ne, jako mě tohle to nebaví, jo, ale spíš mám pocit, že během svého života už jsem dělal tolik sportu a zkoušel jsem různé stravy a různé doplňky, že už jsem se naučil poslouchat své tělo a víceméně jdu na to takovým intuitivním způsobem, a že mi to docela funguje. Možná, že kdybych udělali udělal všechny ty testy, které dejme tomu děláš se svými svěřenci, takže bys mi to úplně naboural a řekl bych mi, že jsem úplně <laughs> v prdeli a že potřebuji prostě změnit jako spoustu věcí. Ale nemyslím si to na druhou stranu, protože se cítím docela v dobrý formě. A... a já vidím, že jsi. A pro mě, ano, a pro mě, víš, pro mě je jedna věc nejdůležitější, je, jestli z toho, co dělám ve sportu, mám radost. Protože mně přijde, že když z toho, co dělám, mám radost, tak mě motivuje dělat i všechno ostatní kolem toho, abych tu činnost mohl dělat. A já jsem to měl celý život tak, že... Dělal jsem ten sport daný do té doby, než mě to bavilo opravdu. Nikdy jsem nedělal vrcholově žádný sport, možná právě proto, ale na druhou stranu vždycky, co jsem dělal jako sport, tak jsem si to užíval. Jo. Dělal jsem sportovní akrobací, dělal jsem nějakých 7, 8, 9 let, pak jsem dělal kulturistiku, nějakých 6, 7 let. Další sporty a další sporty, dneska to všechno nějak kombinuju, ale vždycky to mě, u mě bylo od té radosti. Mm-hmm. Abych měl prostě radost uh, z té činnosti.
1: A Práve k tej radosti aj potrebuješ mať celý ten
0: koktejl. Asi, asi o tým párem mám. Nevím jak. Počviť
1: <laughs> Ono k tej radosti. A zase ja to prepojem s niečím úplne iným. Počul si niekedy názov Red S?
0: Nejsem si jistý.
1: Energetická nedosúbnosť u športovcov. Mhm. Hej, to je vlastne velmi veľa športovcov a já ja tu nechcem menovať, ale s ktorými mám možnosť spolupracovať, alebo videl som uh, do tých jedalničkov a teda. teda. Bajme sa o elitách českého športu. Je v energetickej nedostupnosti. Znamená, že to sú tzv. hladní alebo podvyživený športovci. Uh-huh, uh-huh. Obrovský problém. Na syndrom REDS už od, o, upozorňuje Svetová zdravotníská agentúra, že je to obrovský problém. Moju prednášku začínám, mám tam taký slogan. to je jedna štúdia, australská štúdia celosvetová po z Austrálie a hovorím, že až 95% športovcov a 63% trénerov má nedostatočné informácie o hľadom športovej výživy. Mm-hmm. To je obrovský problém. A asi vieš, aký globálny problém už na našom území to, toto môže robiť. Mm-hmm. Pretože stáva sa športovci, Relativně dobre trénujú, relativně dobře regenerujú, pretože majú v tých zereageniach nejaké heký, regeneračné uh, benefity, které môžu využívat, ale úplně na nič sa stravujú. Zranenia, únavové zlomeniny, psychika, všetko ide do kopru, uh-huh. pretože nemůžeš vieš, ako takto fungovať a to je obrovský problém. Ďalšie môže to byť problém, uh, poruchou príjmu potravy, bez poruchy prímu potravy, na úkor trenera. Si tučná, vzle vyzeráš, musíš schudnúť. Čo robí to, to mladé dievča, tá mladá atletka? Prestane jesť. Mm-hmm. Bude jesť málo. Prečíta si článok na refresheru schudnite pomocou bramborovej diety. Rozměš? Skúsi to, lebo nie je čas trácať, čas trener chce, aby som bola chudá. Lebo keď ja chudá nebudem, ona ma nebude brať za atletku a nepôjdem na to, áno, na áno. to sústredenie. To je obrovský problém. Edukácia. Já ja vždy hovorím a často používám. dnes máme rok 2023, ak si trenér, ktorý vyštudoval nějakou školu, športového zamerania niečo pred 20 lety. rokmi. Ak si trenér, ktorý ujišťoval pred 5 lety, rokmi, s na tom istom. Ty pokiaľ každý deň nevenuješ učeniu a pozraňu nejakých nových štúdií, metaanalýzy, určitý čas, ja to mám tak, že musím hodinu až dva dne stráviť na učeniu sa nových vecí, pretože to, to neberu za projekty, produktívny deň. Hmm. Ak ty nevenuješ týmto štúdiám a vzdelávaniu sa každý deň alebo trikrát do dňa čas, Ujde ti vlága, už to nedoženeš. živote nedoženieš. Mm-hmm. Pretože to, kvanta, kvantá kvanta a tých informácií už nedoženeš. To nie je možné. A potom, čo ti ako trénerovi ostáva, je to, že neprímeš názor toho druhého, možno, že veľakrát chytrejšieho človeka, ostaneš zadebnený na svojej úrovni a nič iné už ti nie k tomu len tvoje ego, pretože ego ťa udrží pritom, myslíš si, že ty vieš,
0: aj keď všetci ostatní vedia, že nevieš nič. Dobře řečeno. <laughs> Dominiku, já bych se chtěl, chtěl zeptat ještě na nějaké konkrétní věci ohledně uh, dlouhověkosti, mm-hmm. uh, protože já myslím, že my jsme tak jako nějak uh, přirozeně a lehce vpluli do té oblasti dlouhověkosti, mm-hmm. dotkli jsme se mm-hmm. spousta věcí, Uh, ale jsou tam jako nějaké konkrétní věci, které bych tu chtěl zmínit a možná ještě pokrýt pár, pár oblastí, které možná jsme jako přímo se nedotkli a nezmínili. Já mám takových pár um, 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 jakoby činitelů, který si myslím, že nastávají, uh, nebo tak, nějak, um, jak, jak bych řekl, který rysují um, tu, nebo jsou spojený přímo by se stárům tím organismu. Uh-huh. A mě by zajímalo, jaký na to máš názor a jak se svými klienty dejme tomu v tomto ohledu pracuješ. Jo. První, první věc, kterou já vnímám, a to jsme se tady dotkli několikrát toho, je zpomalení regenerace mm-hmm. obecně organismu. Mm-hmm. Myslím si, že čím starší organismus, tím pomalejší regenerace, mm-hmm. tím i spotřebuješ čas na regeneraci. Já to vnímám na sobě tak, že nejsem schopný podávat vrcholový výkon, dejme tomu každý den v týdnu nebo třikrát, čtyřikrát, možná mám. Jeden dva tréninky v týdnu, kdy se cítím, že jsem na topu a dokážu se učit nové věci. Jinak je to takový, že si jdu zacvičit jsem v pohodě, ale cítím, že nemám plnou sílu. Jo? Takže regenerace je nějaký. Takový trénink. Záleží jak kdy. Většinou chodím momentálně do gymnastické haly, takže je to takový mix z gymnastiky, jogy. Um, posilování na nářadí a podobně, ale je to, improvizuju, nemám daný nějaký trénink, prostě jdu většinou do ty gymnastické haly a tam jedu, co mě momentálně napadá, na co se cítím. Mm-hmm. No.
1: Regeneracia u, u staršího oslov, ale těba tam ještě nedá tam, ty jsi ještě mladý na to, aby jsem povedal, že jsi starý.
0: Je mi 49, za tři měsíci mi bude 50. Aha, jsi mladý. Dobře, má, ja ja se ja ja mám, že
1: starší, že to je dôchodcovský vek. Hež? Ano, ano. A keď sa nám vždy posúva. Začneme to úplně z toho vrcholu, a to sú prekáď doplňky výživy, mm-hmm. pretože tam najjednoduchšie pochopíš ho, čo sa zhruba jedna. Mm-hmm. Ja, čo sa užívateľov doplnkov výživy týka, dávam profesionálnych športovcov a klasického dôchodcu do jednej skupiny. Mm-hmm. Vieš prečo? Profesionálny športovec rýchlejšie Vitamíny a doplnky vyživí spotrebovala. Má väčšie nároky na nedostupnosť daných doplnkov, ktoré potrebuje dotankovať do svoho tela, pretože má obrovský výkon. Potrebuje lepšiu regeneráciu. Dôchodca horšie minerály a prvky strebáva metabolizuje. On potrebuje vyššie dávky preto, že ho telo už nechce príjmať. Alebo ta malá dávka, pre ňoho neznamená absolútne pre dôchodcu nič.
2: Uh-huh.
1: Ak je ten dôchodca najvyššie k tomu aktivní, on reálne potrebuje mať suplementáčný plán ako profesionálny športovec.
2: Uh-huh.
1: Adenozín trifosfát, hovorí ti niečo? Samozrejme. Kreatín. Áno. Adenozín trifosfát je... Mitochondrie
0: Mitochondrie je, jako... Mitochondrie sveti... je to
1: najdôležikejšie, čo v tele mm. prakticky máme, čo sa praktika bunko, bunko, buniek. Áno, áno. Kratin je, už dnes vieme, že krátin je doplnok výživy. že niekedy to bolo, že krátin, steroid, neber, to len skia, Dnes vieme, a hovorí sa o tom celkom otvorení, že kreatín by trebalo pridávať do náhrady makerského mlieka. Mm-hmm. O toľko vecí sa kreatín v tele e, stará. Na, na úrovni tých mitochondrií a adenosín trifosfátu. Kognitívne funkcie. Energetická dostupnosť podobne e, v podobe glykogenu. Mm-hmm. Kopu, kopu veci, kde je kráten veľmi dôležitý. Preto ja apelujem na každého, športovec, nešportovec, užívaj krátin v odporúčaných dávkach, kľudne celý rok, pretože my už podľa dnešnej štúdii vieme, že aj ročné užívanie krátinu, ký nemôže nič zle spôsobiť, uh-huh. je to najviac prebadaný doplnok a prakticky najmenej škodlivé, ak sa to dá, dá povedať, na trhu. Skvělý doplnok, každému odporúčam. Neodporučuji ký značku, protože existuje jedna, která je fakt taká nejčistější, mm-hmm. ale nechci robiť reklamu. Kratin je, je... To si
0: řekneme je... potom.
1: Dobře. <laughs> Kratin je jeden z nejlepších doplnkov. Samozřejmě potom máme vitamín D a tak čiže Čili důchodcovia, profesionální sportovci, jedna skupina. De- Navyše, u těch dôchodcov je ještě jedna taká věc, že různé medicamenty, medikácie, medikamenty, chápu že léky léčíme. Ano, vám. ano znižujú alebo zapričinujú rýchlejšie odburávanie rôznych minerálov a stopových prvkov. Niekedy máš zaraža, že mi nějaký môj klient sa povie, že bere také a také lieky a ja sa opýtam, berieš k tomu magnézium, pretože pri tomto lieku je to nutné. Ano. Nie, doktor, mi to nepovedal. Skvelé. Bavíme sa aj o súkromných relatívne prestížnych klinikách. Uh-huh, uh-huh. Hej, naposledy to bola moja klientka, Slovenka, žijúca vo Švédsku, uh-huh. moje online klientka, ktorá si platí za hriešné peniaze súkromnú kliniku vraj tých najlepších doktorov a keď si pozrieš už len ten príbar tak tam sa to píše, že je vhodné doplniť magnézium. Doktorej to bohužiaľ nepovedal.
0: Tak magnézium je pro mě minimum asi na to, aby si dobře fungoval. hlavně odboráva nebo pomáhá s překonáváním stresu u mne. Já mám mm-hmm. pocit, že když beru magnézium a úplně jednoduše, já vím, že uh, poslyšel jsem to už mnohokrát, že není optimální si uh, nabavovat magnézium uh, tím, že piješ magnésku, mm-hmm. že to magnézium v té magnésce, jakože není, ne v té vodě, není úplně jakože optimálním složení, ale třeba mě to pomáhá, já se cítím potom, uh, když, když se cítím ve stresu, a vypiju půl flašky magnézka, tak jako velmi rychle to nastupuje. A cítím prostě opravdu, že jsem jako vyrovnaný potom.
1: Chelatová vazba, magnézium, bicyklat, je na, na spánok lepšia. A citrátka právě na kopně. Takže uh-huh. může si to aj tak cirkulovat. Počasně, citrát, před spaním, chelatovou vazbu. Jednoduché.
2: Uh-huh.
1: Regenerace, Víš, já ja vždy hodím, že treba třeba vnímat, co je regenerace a adaptace. Málo kto ľudí rozoberá slovo adaptácia. Regenerácia, úplne jednoducho. Regenerace som v určitom stave výkonnosti svojej. Uh-huh. Ja urobím nejakú fyzickú alebo mentálnu záťaž a vrátim sa opäť, som zregenerovaný. Som úplne rovnaký, aký som bol. Ready na ďalší príklad tréning alebo na niečo. Uh-huh. Adaptácia je, tu som, mám nejakú tréningovú jednotku a chcem sa o toľko posunúť. Adaptujem svoje telo na určitú záťaž. Či už mentálnu, Fyzickú, uh-huh. otužovanie, tréning, stres. Ak ťa dnes v práci drbe, jak neviem, šéf, uh-huh. bereš to strašne zle. A to robí o dva dní, si povieš, no asi to bude nejaký blázon no tri dny už to je pre plný plný psychopata a neriešiš. je to tvoj šéf a budeš ťa vždy Tvoja myseľ a tvoje frustračná odolnosť voči tomu sa adaptovala úplne jednoduché. Ak je toho stresu, samozrejme je to potom veľa. Do toho pridaj uh, ešte stres z tréningu, ešte stres z otužovania, no akože katabolizmus a uh, ce, celý, celý tvoj život je v strese. To tiež nie je akože nejaká bíra. Hej. Uh-huh. Prečo dôchodcovia alebo starší ľudia regenerujú menej aj kvôli tým hormonom? O tom sme sa bavili.
0: Áno, áno. áno.
1: Skvelým takým typom je ženy, ktoré majú pred menopauzou vlastne z prechodu hej, vlastne, každý vie asi, čo je menopázol, no je no. veľmi pomáha uh, užívať v strave aspoň dvakrát do týždňa fitoestrogény v podobe mm-hmm. soji. Netreba sa toho bať, pretože je vedecky dokázané, že tie fitoestrogény dokážu urobiť krajší prechod tou menopázou pre ženu. Žena má zasa aktivnější to libido, je to pre ňu jednodušší, menej nervózná, pretože veľa žiene aj z tých hormónov akože, akože nervózne. Hej, A u mužu to už sme si povedali, že čo prospieva. Ešte raz, já ja nechcem veľmi apelovať na to, aby nejaký, že sa do, sa do za to, že silový tréning, silový tréning. A my už dnes vieme, sú na to tvrdé čísla a fakty, že sila je matka všetkého. Uh-huh. A silový tréning dnes už robia aj maratonci. Zistilo sa, že maximálna sila má přímý vplyv na ekonomiku behu. Maratonci, čo niekedy, keď išlo okolo fitka, tak dávali takto ruky, že pozor, že tam jsou činky, to vôbec nie my len dáť. Dnes už vedia ti elitní, že sila je veľmi dôležitá. Kvôli tým hormónim, kvôli tomu všetkému. Čiže preto aj ty, keď už do toho fitka ideš, vermi, daj si niekedy silový trénink. Zasvíč si jeden deň silové nohy.
0: Ja sa ťa zeptám tady na to, silový trénink je nutný, aby se rovnal cvičení s činkami? Veľmi dobrá otázka, na kterou mm-hmm.
1: radšej bych som odpovedal, že jak funguje vesmír. Mm-hmm. <laughs> Záleží jako silný si. Okay. Pokia ty mi urobíš.
0: Protože de- se o tom hodně mluví, víš. proto se tě na to mm-hmm. ptám, že někdo vždycky říká, "Ne, musíš prostě zvedat to železo."
1: Záleží jako no. silný si, ke ty mi maximálně urobíš v dobré techniky 10 drop s vlastnou váhou, robíš silový trénink na nohy. když mi robíš 10 kůlků v sílovém mm-hmm. tréninku. Keď mi robíš pekis hibou peknej technike, si v silovom Áno. Ako náhle sa ty už adaptuješ a posunieš vyššie, potrebuješ vykonávať tú silu s pridaným závažím, pretože nedáš to.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Veľmi podobné efekty na tie hormóny a tieto veci má aj vysokointenzívny trénink. Čiže napríklad také heat cardio, tabata. Hej. Ano. Ale ešte raz. Ty trénuješ, čiže sa posúvaš vyššie. Uh-huh. Ty dojdeš do momentu, kedy tú váhu budeš musieť začať používať. A príde to veľmi rýchlo. Kto chce doma cvičiť a vyhyba sa tomu fitku a tým činkám, príde k tomu, lebo už sa nebudeš magie posunúť. Ty miesto 10 klikov zrazu zvládneš 50. To už nie silový tréning. Mm-hmm. To je svalová vytrvalosť. Okay. A pomaly už aj kondícia. Ty k tomu prídeš. Ty, keď prídeš do fitka a ideš z ostroja na, stroj, na stroj a v kuse robíš kolečko, robíš kondíciu, to zo so silou nemá nic spoločné. To len kondícia, kondícia, kondícia. Hej, ja sa bavím o silovom tréningu. Keď chceš priberať o, v hypertrofických čísla, opakování 8 až 12 Když si elitní beže za bojí se toho, aby si přibral, alebo nemůže si dovolit přibrat na váhe, čiž naberat svalovou hmotu, opakování v rozmezí 3 až 5 není tak aktivná ta hypertrofia, čiže svalo. To ku dlouhové kosti je velmi, velmi důležité. Uh-huh. A všemni si rôznych fyziologů, biochemiků a lidi, kteří svou vedia výskumu, budú ti tvrdí, že síla a silový trénink Prevencia zranení. Hormonálna optimalizácia. Všetky faktory. Ja mám kopu klientiek, bolelých ich chrbát. Troška takto, ja nie som fyzio, aj fyzioterapeut a ani podobné, ale verím tomu, že každý trener by mal niečo z toho aj tak vedieť, aby vedel predísť nejakomu prúseru. Ja pokiaľ vidím, že tam nie je nejaký ten problém, že prečo tá v celkom dobre polohe a tak a teď. A teď, a teď nie som fyzioterapeut. Ale nějaké ty základné skúsenosti mám. krát treba toho človeka posilniť. My dnes vieme, že utržení menisku, utrženie predného, uh, predného kri, križného väzu väčšinou vzniká pri rôznych rotáciách a pri slabom kolene. U bežnej populácii sportovců, uh-huh. hej, tam môže byť náraz hodzaký iný demič. Sila je veľmi, velmi dôležitá pre tú dlhovekosť. Úprimne, dnes, keď už prídeš do alebo pozráš videá z Fínska, Fínsko je vo vede, športovej vede úplne najďalej. Mm-hmm. Najviac inovatívne, ano, Fíni, čo sa týka, keď studi aj vyjdeš, ako sa na to, že to, to väčšomu bude už aj v metanalýzách. Metanalýza okay. je nad štúdiami. Metanalýza je vlastne to, že dáva dohromady výcud z nejakých XY štúdií, hodnotí ich relevantnosť a a robí z toho nejaký záver. Hej. Ty vidíš, jak staršie dámy si fakt idú silový tréning vo fitku. Dobre, oni k tomu môžu ísť potom nejaké kardio a týdě, ale základ. Rudi, verky, mi, tu nie je o to, že možno, že ja mám nějaké svaliky. Ja som ta železná hlava. Mm-hmm. Sila je čo sa týka fyziologická, psychičná. Veľmi, veľmi dôležitá, netreba to poceniť. Já to,
0: já to naprosto uh, chápu a naprosto s tím souhlasím, jo? protože uh, já bych mohl uh, uh, vlastně dělat to, co dělám uh, na gymnastice. A učit se nový věci, protože opravdu já jsem, když jsem dělal sportovní akrobaci, to jsem zmiňoval, vrátil jsem se k tomu asi v 45. A asi po 20 letech, mezi tím jsem dělal jiné sporty. A po asi necelém roce jsem mohl opět dělat věci, které jsem dělal, když mi bylo 20. Jo. Skákat, fliky, salta, přemety a tak podobně. A dostal jsem chuť učit se nový věci. A Jde mi to pomalu, nemám žádné ambice, abych se učil nějaké věci jako profesionální gymnasta, ale užívám si to pro, právě pro tu radost. Ale vím, že potřebuju mít tu sílu v těle, právě abych se nezranil a abych se mohl ty, ty nové věci učit, abych na to měl kondici. Takže naprosto s tím souhlasím. Hmm. A mimochodem s tím posilováním moje zkušenost je taková, že já posiluji v té gymnastické hale vlastní váhou, ale jednou za čas jdu do fitka a dělám vyloženě, zvedám železo, mrtvý tahy, Sklave. kliky a podobný záležitost. Sklave. Teda kliky, bench dřepy, pressy a tak podobně. A snažím se právě velký váhy 5, 6, 7, 8 opakování, právě aby to nebylo jako, by to nebyl ten aerobný trénink, Hehehe. aby to byl anerobný, ale aerobný, a opravdu a no, no. jsem posiloval. A vím, že to a že mi to dává uh, něco do toho zase, co chci dělat v té gymnastické hale. Mm-hmm. Jo, takže mm-hmm. naprosto s tím souhlasím. A mimochodem, uh, já jsem začal s uh, schopností regenerací a ty jsi začal o tom vysvětlovat a mluvit a dotknu se si dalších věcí, na které jsem se tě chtěl zeptat v souvislosti Takže právě si, se staroutním organizmům. Takže jsi vypalil všetky na boje. Ne, vynikající. Já si myslím, že jsem, chtěli jsme pokryt právě všechny ty body. Ale já mám jen takovou oblast, na kterou se tě chci zeptat a Právě protože si hodně Tomáš zmáklý po té stránce těch čísel a padá to z tebe jako opravdu z encyklopedie, což je výborný. A mluvil si tady, říkal si, že nejsi ten šaman. Já bych tě chtěl zkusit na té šamanské půdě trošku poptat taky. Jo. A možná spíš bych tě poprosil se pokusit právě z toho šamanství, to uvést, dát to do toho, zase do těch rozměrů toho... Evidence-based. Evidence-based, mm-hmm. Milí přátelé, tohle to bude bonusová část rozhovoru. Ta nebude v běžním rozhovoru, který je volně přístupný, ale bude pro vás přístupná jenom na hero-hero. Takže pokud si chcete poslechnout, jak Dominik udělá z toho šamánství evidence-based, koukněte na Hero Hero a tam to všechno najdete. No mám poslední otázku, kterou bych ti chtěl položit na konec podcastu, kterou vždycky tradičně kladu všem svým hostům a to je, co bys tu nechal za odkaz s všem lidem, kteří by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího věku.
1: Dal by som to, že silový trénink, ale neukončím to takto jednoducho.
0: <laughs> silový trénink.
1: Udržací umelo pozitivné mysleně, Hýbať sa, pretože pohyb je veľmi, velmi dôležitý. Uh-huh. Čím skôr si to pripustíš, tým lepšie. Pozerať, čo dávame do úst. Nebať sa, že niekto povie, že boj sa sacharidou, boj sa tukou boj sa bielkovi. Nebať sa ničoho. Stravovať sa pestro, hýbať sa pestro a myslieť pestro. To je rezerv na pestrý život a dlhovekosť.
0: Krásný, ta pestrost se mi moc líbí, protože co se týče vyloženě cvičení, tak mně hrozně funguje pestrost. Nezaměřovat se na jeden sport, ale opravdu se snažit víc kombinovat, víc sportu a víc pohybu a mám pocit, že to máš podobně. Takže jsem rád, že jsme si mohli popovídat. Moc děkuju za to, že jsi byl hostem dneska. Taky děkujeme. Přátelé, Dominik Plančár byl naším hostem dneska. Děkuju, pokud jste se podívali na rozhovor až do konce. Nezapomeňte, že pokud to sledujete na YouTube, ten rozhovor, který jste tu viděli, není kompletní. 12 léčitelů, o kterých jsme se s Dominikem bavili, najdete jenom na Hero Hero. Jinak na volně dostupných platformách je ostatní ta hlavní část toho rozhovoru. A ještě jednou děkuju, že jste se podívali. Zůstaňte uh, příznivci Athletic Longevity, jsme na Instagramu, jsme na Facebooku, jsme na YouTube, um, určitě klikněte na odběr a nenechte si ujít žádnej z nových uh, rozhovorů. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího hosta. Doviděně. Ahoj. A Dominik, přesně tak. <laughs> Dovideně. Dovideně. Ahoj. Díky Dominiku, ahoj.